0: Como lidar com o amor que mora em outra cidade, estado, país, um planeta se pá, né? Pra alguns parece que é algo impossível, que não vai ter chance nenhuma de dar certo. E pra outros funciona super bem. Olha quem fala, né? Até porque a gente não manda no coração. Você está ouvindo o Lead com Isso, sobre relacionamento à distância. Eu sou a Júlia. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Monique. Pra gente aprender a lidar com esse relacionamento à distância. A gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Andressinha Nogueira, jornalista. Bem-vinda, Andressa.
1: Oi, gente. Obrigada, meninas, aí, pelo convite. Espero conseguir compartilhar aí, um pouquinho né, dessa minha experiência muito louca com relacionamento à distância. A gente vai lidar com isso. <risos> a gente vai lidar com
2: isso. <risos> Manter um relacionamento à distância não é uma tarefa fácil. Pra nossa sorte, estamos conversando aqui entre quatro pessoas que já têm PHD nisso, né, gente? Oh. <risos> Super! É, vamos começar falando pela Andressa. Então, Andressa, quando foi que você começou a viver isso de um relacionamento à distância?
1: Então, acho que essa fase do relacionamento à distância pra mim começou faz um ano, né? É... Eu comecei a namorar em maio do ano passado... E eu comecei a namorar com ele já sabendo, tipo, desde o primeiro date que ele ia ficar dois anos no Canadá. A gente já sabia que a gente teria que passar por isso, a gente só não sabia como que seria. Mas agora já vai fazer um ano, tipo, nesse meio tempo, assim, que ele tá à distância, a gente ficou noivo, tipo, o nosso relacionamento super amadureceu, sabe? Então tem sido uma experiência louca? Tem sido, mas também <risos> tem sido de muito aprendizado. Faz um ano que ele foi e agora vai fazer, ele vai voltar também pra ficar uns dias aqui no Brasil e depois ele volta pro Canadá. De novo e é mais um ano de luto. Pelo menos dá um, uma oportunidade aí de se ver. Não são dois anos corridos, né? Ai, nem me fale. Nossa. E, e é engraçado porque, assim, eu nem sei como que vai ser, sabe? Parece que você fica tanto tempo sem ver a pessoa aí namorando ela ali, tipo, pelo. Virtualmente, sabe? Que parece que você esquece como que é ter a pessoa ali em carne e osso, assim, sabe? Então. Só um primeiro encontro de novo. Vai ser. Não, eu, eu tô aqui já planejando como que vai ser esse momento pra mim no aeroporto ali, sabe? Tipo, eu já vou ir preparada, assim, pra mim vai ser uma cena de filme, ele sair. Saindo... As expectativas. As expectativas. <risos> Não, eu já fiz toda uma fanfic aqui na minha cabeça. Assim, porque... <risos> É, é, é complicado, assim. Mas... É isso, faz um ano, assim, que a gente tá aprendendo a como sobreviver a essa distância e como fazer dar certo, né? Que eu acho que é o ponto principal. No meu caso... Eu sempre tive relacionamentos à
0: distância, Para começar que meus pais não gostavam muito que eu namorasse, então já era meio escondido. E meu primeiro namorado, além de ter essa complicação dos pais, pouco depois eu também fui embora para outra cidade, né, um outro país, <risos> não, outro mundo, mas, né, tava também bem distantinho, para quem não tinha condições, né, de ir pra outra cidade estar tá sempre viajando, foi um rolê muito louco. Depois, um outro namorado que eu tive, a gente se conheceu lá na Irlanda, aí é, a gente ficou e lá daí Lá na Irlanda, né? é. <risos>
1: Internacional. É internacional.
0: É, e ele voltou pra cá, e ele era da Bahia, e eu aqui em São, pa... eu em São Paulo, né, depois que eu voltei também, e daí tinha esse rolê todo louco. E o Felipe, claro que a gente se fala desde que, sei lá, eu tinha uns 12 anos, quando a gente começou a namorar também, eu morava aqui em Sorocaba, e ele lá, né, na cidade dele, e até ter o, o primeiro encontro e tal, era esse rolê à distância também. É, o meu caso foi assim,
2: eu absolutamente não queria namorar indo pra faculdade, eu tava com um pezinho em Londrina já. E aí, na minha cabeça, eu tava assim: tipo, não, não, não tem por que você fazer isso, não tem por que você fazer isso. E aí, eu fui pra, pra Londrina, eu passei, eu tinha conhecido já o. Meu então namorado agora é esse, ainda bem. <risos> e aí. Livramento. Livramento. E aí, quando eu fui pra Londrina, a gente não tinha nada sério, mas sabe quando você já sabe assim? Você tá olhando assim o negócio de se movimentar, né? E aí eu fui, eu fiquei um mês lá, eu meti o louco assim, esse mês. Que eu falei assim, então tá bom, você é meu último mês solteira. <risos> esse vai ser o meu último mês. Muito solteira. <risos> aí, meti o louquíssimo lá, voltei. Pra, pra minha cidade, que já não era a mesma cidade dele. Era a 40 quilômetros de distância. Pulei o carnaval, que nem uma louca. No último dia de carnaval, ele tava na praia. Eu tava na cidade dos meus pais. Ele ligou pra mim e falou, você quer namorar comigo?
1: Não! Eu falei, quero! É, é engraçado que você falou esse negócio que você vai sentindo ali, né? Sim, você, você, vai, você vai acompanhando Vendo o negócio ali. se formar, é, né? E, e é muito engraçado, porque o... Que nem eu falei, o Matheus, no nosso primeiro encontro, assim, a gente se conheceu na balada, né? Ali na balada a gente nem conversou, praticamente, a gente tava na balada. E, mas no nosso primeiro encontro oficial, a primeira, uma das primeiras coisas que ele falou, assim, é que ele ia ficar dois anos no Canadá. E aí eu lembro que na hora que ele falou, eu pensei, nossa, dois anos é muito tempo, né? Aí depois eu pensei, ah, mas eu nunca mais vou ver esse cara na minha vida. <risos> Foda-se, assim, que ele vai ficar dois anos no Canadá. E aí, no final desse encontro, assim, eu já comecei a perceber, eu falei, putz, <risos> parece que você vai vendo, você vai, parece que você vê que você tá se apaixonando pela pessoa ali, né, sim, você olha assim, sim. você vai sentindo que você tá é. se envolvendo ali. E
2: aí eu aceitei a namorar com ele, tipo, a gente, cada um, ele tava em Peruíbe, eu tava em São Miguel Arcanjo, já, não, já foi a distância, é muito engraçado isso, porque apesar da gente começar fisicamente, assim, mais próximos, tudo parece que foi casando pra ir à distância, a distância, sabe? Aí, no dia seguinte, eu fui pra Londrina e ele voltou pra ninguém Então, assim, o primeiro mês do nosso namoro, a gente tava a 400 quilômetros de distância. A gente se viu no dia que a gente fez um mês de namoro. E desde então, a gente ficou... É, se vendo uma vez por mês, porque Londrina é muito longe, e a faculdade consumia muito também, né? Então, assim, prioridades, né? E aí, depois, eu vim embora pra Sorocaba, então eu já não fiquei na mesma cidade que ele de novo, e aí a gente terminou, e é isso. É, no meu caso, eu estou vivendo um relacionamento à distância atualmente, por mais que atualmente por causa do... Covid, aí pandemia, a gente não fica tanto tempo sem se ver e a distância não é muito longa também, são 80 quilômetros só.
1: Não, mas eu lembro que a, a gente conversou, né, sobre Sim. isso, assim, é, eu e a Bia, a gente conversou quando ela tava namorando, quando ela tava namorando à distância e o Matheus tinha publicado um vídeo também, ela Sim. falou que eles assistiram juntos, eu mandei pra ele eu falei, amor, olha isso, a gente tá esperando outros <risos> casais. É. <risos> e hoje o tema é relacionamento à distância. É, claro que antes eu quero deixar claro pra vocês que não tem uma receita de bolo, eu tenho algumas dicas pra vocês, vou falar algumas dicas, mas...
0: Já avisei que vai dar merda isso.
1: Cada relacionamento tem a sua conversa, tem o seu jeito de levar, eu falo por minha própria opinião, por minha própria vivência que vale a pena. E
2: a verdade é que cedo ou tarde quase todo mundo vai acabar vivendo um relacionamento à distância, né, porque é assim convenhamos, para São Paulo, às vezes, a distância de uma zona sul e uma zona norte já é Justo. um relacionamento à distância. Então, mas seja por ele já ter começado com a pessoa morando longe, ou em casos que ele começa como um relacionamento em que a pessoa está por perto, mas por algum motivo, como a Andressa, uma das partes acaba tendo que ir para longe. E agora que a gente já deu uma resumida em como nossos relacionamentos começaram, como está sendo isso agora? Eu acho que, principalmente... Na época que a gente está vivendo, a gente está tá rolando uma pandemia ainda, parece que não, não às vezes, não. mas ainda está rolando uma pandemia. E eu acho que, assim, tem uma expectativa, né, uma certa expectativa de que a gente vai talvez ficar mais perto de quem a gente ama. É, tem pessoas que têm se sentido mais sozinhas e tudo mais. E no relacionamento à distância, a gente tem que lidar com esse tipo de sentimento o tempo inteiro. Então uhum. conta pra gente, Andressa, como está sendo com essa distância tão grande ainda, né? Que não dá pra pegar um carro não. e... <risos> não, não
1: dá, Meu, é, é muito doido, assim, porque eu acho que eu e o Matheus, a gente sabia que a gente ia passar por isso, mas a gente, de fato, não imaginava como que seria. E contrariando todas as estatísticas, pra gente tem sido muito tranquilo. Por exemplo, agora na pandemia, muitos casais tiveram que enfrentar meio que sem querer essa questão da distância, né? E a gente já tava nisso há muito tempo, então pra gente não interferiu. Mas a gente soube lidar muito bem com isso porque eu acho que, tirando o tempo que a gente teve de se preparar psicologicamente, a gente sabia que a gente ia enfrentar quando a gente realmente se viu nessa situação, a gente meio que já tinha estabelecido algumas questões, por exemplo... Eu lembro muito que quando a gente tava... Ele tava aqui no Brasil ainda, né, e a gente começou a ficar e tal... Eu nunca pensei que a gente fosse namorar de fato, porque, mano, eu sabia que ele ia pro Canadá, assim... Quando ele me pediu em namoro, foi uma surpresa tanto pra mim quanto pra ele, porque a gente não tava esperando. E a gente tava com ah, tava, mas... No outro dia, eu não sabia se eu tava namorando ou não, mas tava no Facebook, eu falei, ah... Ele falou, ah, quer comprar aliança? Eu falei, ah, então tá certo, hum. tudo certo. Deu certo. Início de um sonho, né? Deu tudo certo. Mas enfim, e aí eu lembro que nesse comecinho assim, eu perguntei, nossa, mas e quando você for pro Canadá, sabe? E ele foi muito sincero, ele falou, amor, eu não sei, tipo, a gente vai ter que descobrir quando eu estiver lá no Canadá. Então a gente já tinha estabelecido algumas questões, por exemplo, a comunicação, a gente sabia que a gente teria que ser muito honesto um com o outro. Então a gente já tinha estabelecido algumas questões que a gente considerava muito importante, né? Que era a comunicação, a gente sabia que mas a gente sempre foi muito claro um com o outro. Mas que quando a gente tivesse a distância, essa comunicação, ela seria predominante, assim. Porque a gente precisaria ser o tempo todo muito honesto com o outro e tal. E um, um fator também que foi, eu acho que é o, o grande segredo, assim, junto com a comunicação, é a confiança, sabe? É, porque nesse período que eu tô à distância, eu virei quase uma coach de relacionamento à distância. Porque a galera sempre vem conversar comigo sobre isso. E uma coisa que eu sempre escuto é, tipo assim, como que você faz pra confiar nele lá? E, tipo... Eu nunca sei o que responder isso, porque pra mim sempre foi muito natural, assim, tipo, confiar. Não tem um tutorial, né, tem de tem um tutorial confiança. de como confiar, tipo... Eu confio tipo... nele aqui, eu confio é. nele... Exato, não, tipo, tá muito... ele nunca me deu motivo pra não confiar nele, assim, sabe? Como a gente sabia que a gente ia passar por isso, então era uma coisa que a gente já foi trabalhando. Tipo, a gente precisa confiar muito e ter muita certeza do que a gente quer. Porque é difícil, né? Tipo, você fica sem contato físico, você fica sem, sabe, sem nada, assim. Então, a gente tem que trabalhar muito o nosso psicológico, a, a, a arrumar formas, né, de diminuir essa distância. Então, por exemplo, a gente assiste filme juntos, série juntos, todo final de semana, a gente fica, tipo, a noite toda juntos, assim, assistindo série e tal, porque são coisas que no milésimo de segundo, parece que ele tá ali do seu lado, sabe? Parece uhum. que vocês estão juntos. Mas então a gente foi pensando nessas medidas. Então eu acho que a confiança que a gente tem um no outro, de saber que eu tô aqui, eu posso sair, ele tá lá, ele pode sair, e a gente vai fazer o que a gente quiser, mas a gente tem certeza do que a gente quer, foi muito predominante, assim, foi o que tem feito dar tão certo, e essa certeza também, porque tipo, quando ele saiu daqui, que nem eu tava contando aqui pra vocês antes de gravar, né, é, quando eu perguntei pra ele como que seria, ele não soube responder, e um pouco tempo depois a gente tava, no, acho que foi na casa dele, a gente tava no sofá, eu lembro muito dessa cena, assim, que ele falou, amor, eu lembro que você tinha perguntado como que seria, e ele falou, eu não quero que mude nada, assim, eu não quero que, eu quero que continue eu, você, essa sintonia que a gente tem, essa química que a gente tem, e aí ele me deu o anel, né, do, ele tem a aliança da avó dele, do vô. E o vô dele deixou essa aliança com ele pra que ele desse pra mulher quando ele fosse casar, tipo, pra esposa dele. Então ele deixou comigo meio que como uma garantia, sabe? Então, é esse tipo de coisa da gente saber que a gente tem certeza que a gente quer ficar junto e que quando ele voltar, o que, enfim, quando a gente se reencontrasse, a gente realmente... Construiria, sei lá, uma vida lá do outro é uma coisa que fortalece muito a gente. Porque é como se a gente estivesse sendo movidos diariamente por essa certeza de que, não, tem esse ano, tem, vai ter outro ano, vai ter outro ano. Nossa, só de pensar no outro ano já me dá um arrepio. Mas eu sei que depois, em novembro do ano que vem, ele vai voltar e a gente vai ter um apartamento e aí vai ter um pisinho de madeira e eu vou ter planta, sabe? Então. Não, não, não. É uma coisa que vai movendo, assim, que ajudou muito a gente, tipo, pra gente isso foi muito predominante. Porque sempre que alguém vem falar pra mim que teve a experiência e não deu certo, é porque eu acho que a pessoa não tinha muita certeza, sabe, se aquilo valia a pena ou não. Então eu acho que esse é o ponto, assim, você ter certeza de que é aquilo que você quer, sabe, de que aquela pessoa é a pessoa, assim, sabe, de the one, assim. A gente
2: falou muito no outro programa sobre expectativas, aliás. Sim.
1: No outro programa não, né? No
2: nosso segundo programa, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. E eu acho que é exatamente isso, né? Vocês fizeram um alinhamento de expectativas e a partir disso vocês começam a traçar um
1: plano para um futuro juntos, né? Sim. Não, e o Matheus, assim, eu paguei com a língua em todos os sentidos, né? Eu falei, nunca vou ter um relacionamento à distância. Bom, Canadá. É, e não é nenhuma distância salta de pirapora, né? Eu, é. Não é nem tipo aqui é. é, não, ele foi lá pra outro país, assim, e também os jornalistas, né, a gente sempre teve aquela rixinha ali com o publicitário, ele, bum, publicitário, uhum. mas ele é muito organizado, eu sou muito de tipo, ah, viver o um momento, não sei o que, e o Matheus, ele é tudo de planejar, assim, ele gosta de planejar, e aí foi muito engraçado, porque uma vez ele, ele faz planilha pra tudo, gente, e ele fez uma planilha, assim, tipo... Com expectativas da vida dele, pessoal, individual, dos planos dele, dos objetivos dele, pra dois, cinco e dez anos. Ele fez eu fazer uma, porque ele falou assim: eu quero que você tenha os seus sonhos individualmente, eu vou ter os meus sonhos individualmente, e a gente precisa entender quais são esses sonhos pra gente conseguir conciliá-los. Então a gente fez toda uma planilha de planejamento de 10 anos, assim, Meu e era uma Deus! Planilha. Gente, juro. E tinha umas <risos> coisas aleatórias, tipo assim, ah, quero virar vegetariana. Quero aprender. <risos> Na dele tinha um bagulho assim: quero aprender a surfar. E tipo, <risos> sabe? Mas é uma coisa que vai dando esse planejamento, porque eu acho que. Ah, é uma coisa, eu acho que todo relacionamento é você aprender a lidar com a sua individualidade, com os seus planos, porque tem gente que parece que vive a vida da pessoa, assim, né? E tipo, Sim. abraça os planos da pessoa e tal. Então é muito importante a gente preservar, tipo, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E ele tem planos completamente diferentes. Então, como que a gente vai fazer os planos dele com os meus e conciliares e fazer dar é certo, verdade. né? Então eu acho que todos esses pequenos detalhezinhos são muito importantes, assim. E organização é tudo, né? E organiz... Então, essa parte fica com ele, né? Essa parte da sua é, mas eu ele. acho
2: que é muito importante mesmo, assim, pensando no que acho que deu errado no meu relacionamento. Foi que o meu namora... o meu ex-namorado, ele não tinha, assim, muito certo o que ele queria pra vida dele. E eu tinha tudo muito, assim, não exatamente certinho, mas eu sabia o caminho que eu queria seguir. Sim. E aí, de repente, alguém entrou nesse caminho comigo sem, tipo, sem expectativa para ele destino também. É, hum. exatamente, pra ele. E aí, às vezes eu tava seguindo o meu caminho e ele falava, epa, peraí, e eu falava, como assim? Peraí, mas... você! Exatamente, <risos> mas eu já queria isso. Isso já era um sonho meu. Então, assim, o relacionamento à distância, ele tem, assim, muitos, muitas outras complicações, né? Porque eu acho que ela, ele tem que trabalhar um planejamento muito mais certeiro do que um relacionamento. Sim. Quando você consegue ver a pessoa, sei lá, semanalmente, pelo menos.
1: É, e é doido porque, por exemplo, é, no, no nosso caso, eu tenho certeza que se ele estivesse aqui e a gente tivesse o, o mesmo tipo de relacionamento que a gente tinha antes né, dele viajar... Eu acho que o nosso relacionamento não teria amadurecido tão rápido em tão pouco tempo, sabe? Porque a distância, ela faz com que ela exige esse amadurecimento, sim, sabe? Sim, você não sim. pode ter o mesmo comportamento, você não pode ter a mesma mentalidade, porque senão não dá certo, não vai pra frente. Então, tipo, tem que ter algumas privações, mas não privações no sentido de ah, você não pode sair porque o seu namorado tá longe'', tipo... Não, mas são privações no sentido de, tipo, por exemplo, você precisa ter certeza do que você quer, você precisa encontrar um jeito de fazer isso dar certo, assim, sabe? Então, a gente teve que mudar muito, assim, o, essa nossa mentalidade, os nossos costumes. E, por exemplo, eu nunca tive a vontade de casar, por exemplo. Tipo, nunca tive. E, e as meninas aqui me conhecem há muito mais tempo, muito antes dele. E sabem que eu sempre falei isso com muito orgulho, assim, de, tipo, eu não quero casar, eu quero me formar, eu quero ir pra São Paulo, eu quero ir pra não sei o quê E eu tive oportunidades de no quais eu poderia ter ido pra São Paulo, no quais eu poderia ter ido pra outras cidades trabalhar, fazer outras coisas, outros projetos. E eu abri mão porque eu vi que não era mais aquele meu objetivo, sabe? Tipo, compensava muito mais eu continuar aqui em Sorocaba, batalhando, enfim, buscando aquele objetivo final. Então, é muito doido o quanto a gente mudou e a gente amadureceu muito rápido, assim. Tipo, eu pedi em casamento, né? A gente dava. <risos> <risos> Bom, vamos, vamos combinar aí que, que eu fui bem, bem emocionada, mas. <risos> mas mudou muito, assim. É bizarro quando eu penso no, no quanto que o nosso relacionamento teve que amadurecer, como se tivesse dado um, um salto, assim. É,
2: e assim, eu acho que a distância é meio que uma prova, né? Sim. Porque ou acontece isso ou acontece como no meu caso mesmo. Por exemplo, quando a gente ficou mais perto. É, é, os 400 viraram 50 quilômetros, mais ou menos Eu vi que não dava Porque na distância, eu conseguia levar algumas coisas ainda, sabe? Eu conseguia, sabe, se fazer de cega Sim. E aí acabou que o meu relacionamento, como eu já comentei em outros episódios Foi um relacionamento tóxico Porque ele era uma pessoa muito protetora, muito, muito desconfiada que muito. ia poder, né? Exatamente, ele não, era, é, ele não tinha autoconfiança Espero que ele tenha melhorado isso, porque ele era uma pessoa sem o mínimo de confiança nele mesmo. Então, pra ele, qualquer homem à minha volta já era alguém com quem... É potencialmente eu poderia estar me, me relacionando, entendeu? E aí, acabava que eu me sentia obrigada a mentir pra eu poder viver minimamente a minha vida. Então, assim,
1: não foi um relacionamento. E é ruim, porque daí você viver nesse tipo de situação é muito complicado, né? Muito complicado. Eu conheço muita, muitas mulheres, eu acho que vocês que tiveram... Eu só tenho praticamente um relacionamento, né? Que é esse, assim, de... Os outros eram tudo delírio coletivo, Mas... <risos> Os meus, atualmente. <risos> Era tudo um delírio coletivo, assim, que eu falo, ai, ah, me faço de louca, atualmente. Mas eu vejo que muita, tipo, principalmente mulheres, assim, elas se, se colocam em relacionamentos no qual elas se sentem constantemente inseguras, assim, sabe? E no qual, às vezes, o cara coloca esse tipo de síndrome de desconfiança, de Sim. tudo e tal. E eu não saberia lidar assim com esse Matheus fosse assim, porque eu tenho uma necessidade absurda de espaço, assim. Eu sou uma Sim. pessoa muito individual. E, e ele entende muito isso, assim. Tipo, ele é muito compreensivo e tal. E ele não me deixa insegura, tipo. Porque deve ser muito complicado você se ver num relacionamento não, onde você fica é constantemente péssima, é péssima, insegura. É péssima. Ou limitada, assim, tipo, você não pode ser
2: que você é totalmente, e o, sabe? E o problema é que daí, quando é a distância, principalmente, a pessoa vai jogando a culpa da desconfiança em outras coisas. Tipo assim, ah, Sim. eu não quero que você saia com uma roupa tão curta, porque não por você, eu confio em você. Eu não confio nas outras pessoas. Ah, eu não gosto de fulano, mas eu não conheço Sim. ele. Então, eu não tive a oportunidade de gostar, de confiar nele. Eu confio em você, mas não você é? Que
1: é, não, e são, e são algumas premissas meio machistas, Sim, até, né? Tipo, sim, meio não, muito, né? a gente tipo, começa a virar um jogo, né? porque é um jogo. Aí você começa, nossa,
0: será que não sou eu que realmente tô errada? Exatamente. Será que, né? que é o que, que aconteceu. E aí
1: começa o relacionamento abusivo, sim, né? que, que é o que aconteceu comigo, sim. porque era o meu primeiro
2: relacionamento, então eu não tinha muito um parâmetro também do que tava... Certo do que estava errado Por exemplo Eu sabia que era errado Ele querer podar as minhas roupas E eu não deixei Mas eu
1: tive que entrar Numa puta briga pra isso Entendeu? E, e, que, e que complicado que é, né? A que ponto a gente chega de, de ter que defender Pra um cara Que eu quero usar as minhas roupas
0: Exatamente. Porque o corpo é meu Então, porque tipo assim
2: as minhas amigas até falam, a Monique tem dois moods. Ou ela tá de pijama ou ela tá de roupa de piriguete. Eu amo. É isso, é isso Eu tô eu todinha. E eu sou essa pessoa. E assim, eu sou uma pessoa muito sociável. Então, é, pra mim, é muito difícil estar numa sala. E pra mim, pouco importa se tá cheio de homens, se tá cheio de mulher. E não querer fazer amizade com as pessoas, sabe? A gente é da comunicação, né? Exatamente. Sim, por aí. Isso começa por aí. Exatamente. se for mal pra poder falar. É, eu... <risos> E eu acho que isso, assim, é legal porque a gente tem dois exemplos, né? De um que a distância, ela foi, assim, essencial para um amadurecimento. Sim. E outra que a distância foi essencial para essa quebra, assim, né? Sim. E querendo ou não, às vezes é bom ter essa quebra. É claro que eu não quero que ninguém passe por um relacionamento abusivo. Eu desejaria não ter passado, mas eu passei e aconteceu. E pra mim, a distância acabou sendo boa, porque eu não tive assim, que sofressem presencialmente. Eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse ali do lado dele. É porque a gente entendeu? se acostuma
1: muito, eu acho que o complicado do término, né, é, eu nunca tive um coração totalmente quebrado, porque eu nunca tinha me envolvido, me permitido envolver emocionalmente antes de uma tese. Era uma trave que eu achava que eu tinha e que eu percebi que não, eu não tinha, era só que realmente não tinha aparecido alguém ainda com... Que valesse a pena Que valesse a vocês. pena quebrar, é. Mas antes dele, eu tinha tido um relacionamento que eu me envolvi um pouco mais, eu acho que as meninas até lembram disso. E foi meio que isso, não foi, foi longe de ser um relacionamento abusivo, mas tipo, não era de fato um relacionamento assim, sabe? A gente... Não, não, era, não tava na mesma vibe, assim. Mas o que mais pegou pra mim quando a gente resolveu romper, porque tipo assim, eu tinha muitos planos, muitos objetivos e tipo, tava em vibes muito diferentes. E o que mais pegou pra mim é que tipo, ele era meu melhor Amigo na época, então não, quando espero. você quebra essa. Tipo, eu não vou mais ver ele sempre, tipo, você não vai. Você quebra um pouco, né? Sim. Então isso é o que mais. Deve sofrer, assim, então eu fico imaginando, por exemplo, quem que termina um relacionamento de bastante tempo, assim, que você tá acostumado muito com aquela pessoa. É isso que pega, eu acho, é, tipo, é o convívio, assim. Então, a distância, se você termina a distância, você meio que já tá acostumado a não ver aquela não a pessoa. pessoa. Eu, por exemplo, só vi ele uma vez. Você
2: só viu ele uma vez? Uma vez, depois do termo Depois do término. Ah, não, do término. Depois do término. Eu falei, meu Deus, não, 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 que não, não.
1: Não. não, cuidado com a lerda, né, porque no começo ela falou que ele se via uma vez por mês e
2: tal... Eu vi ele uma vez só depois do término. E isso, querendo ou não, foi muito bom. Porque pra mim o término foi muito assim. Quer terminar? Então tá bom. Eu agradeci. Eu literalmente falei muito obrigado. Porque eu não tava vendo saída. E aí, quando. E você ele... não tinha tido coragem de terminar? Eu tentei terminar por três anos com ele. Não rolou. Não, não rolou. Ele desmaiava, ele passava mal. Deus ele... é mais. Enfim, vários rolês, assim. Então, e um...
0: o meu ex-namorado ele também, ele tinha essas fitas, de, tipo, ai, ah, vai terminar comigo, eu vou me matar, eu vou... Nossa, eu tô indo me jogar, não sei da onde, é, aí não desligava assim, o celular, não... É,
2: o meu ex nunca me ameaçou, tipo, se matar, me parecia que ia ser uma morte muito súbita, entendeu? <risos> tipo...
1: Ele ia infartar na Era um frente, negócio
2: né? absurdo. É, era um negócio absurdo, parecia que, assim, eu falava, e aí eu não tinha assim, um relacionamento muito bom com os pais dele, mas eu era muito tipo, eu amava o irmão dele, o irmão dele era mais novo é mais novo que ele, que espero que não tenha morrido é isso, eu espero que ouvindo. ninguém tenha morrido, tá bom? É, o, o irmão dele é mais novo e pra mim era como se fosse irmão, porque eu sou filha única, então pra mim meio que cresceu, sabe? E aí teve um momento, teve uma... eu lembro certinho, teve uma briga que a gente teve que eu falei, cara, é isso, não, não aguento mais oficialmente. E aí o irmão dele começou a chorar, falou, pelo amor de Deus, você não pode sair daqui, você não pode me abandonar. E
1: aí,
2: e aí ele já aproveitou, e aí ele viu que eu fiquei assim, abalada, e falei, tá bom, vou pensar. E aí eu fiquei... e, e foi assim, sabe? Tipo, eu fui, eu fui ficando sem saída, parecia que eu tava... Enclausurada mesmo. Era essa a sensação. Assim, a distância me ajudou nisso. Porque não era uma pessoa que, quando a gente terminou, não era uma pessoa que eu via sempre também. Isso foi muito bom. Porque. Não depois... tinha uma rotina,
1: né? Exatamente.
2: Tipo... Depois ele tentou voltar. Ele queria voltar comigo e tudo mais. Foi ele que terminou e depois ele queria voltar. Eu, eu só bloqueei ele do meu celular. Eu não precisei mudar ele um da minha vida. Eu não precisei mudar caminho, não precisei. Mudar ali uma rotina, Nossa, mas essa
1: questão de família que você falou é uma coisa muito pesada, né? Tipo, é, eu... O relacionamento que eu construí com a família do Matheus, assim, é tipo... Absurdo, assim. Eu sou da família já, assim, sabe? É, e... A avó dele é, tipo, minha avó, assim. Tipo, a irmã dele é minha irmã. A irmã dele parece mais comigo do que com ele, todo mundo fala. E eu fico, às vezes, tipo... Eu nem cogito isso, né? De, de terminar atualmente, assim, de forma alguma. a gente vai casar. É, é não... Mas, eu, às vezes, eu ficava pensando assim, umas coisas, tipo, meu Deus do céu, eu não posso terminar nunca com ele. Imagina, eu não conseguiria terminar com a família dele, Nossa, eu não conseguiria sim. ficar sem ele. É aquele
2: lance, né, de quando você tá passando numa ponte, você pensa, e se eu jogasse meu celular daqui? É, tipo,
1: <risos> o que você começa a sofrer assim, porque, não, eu, eu já... Sofreria muito por ele, mas pela família dele também seria um sofrimento absurdo, nossa, assim, sim, sim, porque, total. gente, é um elo que cria, assim, parece que você sempre foi, sabe? Você sempre sim. teve ali, eu vou dormir na casa da mãe dele agora. Ele tá lá no Canadá e eu fico aqui na casa da mãe dele.
2: Então, isso é uma coisa muito boa, né? Porque ela reforça um vínculo com você, sim. que vai além do Matheus, né? Que vai muito além, é. Vai além do, do, do ali, vocês sim. dois. E nossa, isso? a avó
1: dele me manda mensagem, tipo, ai, nossa, tem uma fofoca nova. Eu e ela fica
2: falando. Perfeita, perfeita. Eu tenho até tipo, uma história engraçada Que eu fiquei muito tempo sem ver Eu vi ele uma vez E eu vi ele já com uma namorada nova dele Eu abaixei o vidro do meu carro, buzinei, dei tchau e passei E aí, muitos anos depois Muitos anos, não faz três anos que eu tô soltando Parece que foi uma década é, Esse ano eu vi uma tia dele Ela era casada com o irmão do pai dele E eu vi ela numa festa, lá na minha cidade com o novo namorado dela quando eu vi ela e ela me viu a gente gritou ela falou assim livres estamos <risos> livres e eu falei ah não acredito eu tava esperando isso também então assim já é uma família mesmo <risos> <traumática. risos> aí a gente já tem um indicativo né pessoal a gente já tem um indicativo genético talvez não sei <risos> E, assim, é muito gostoso, né? Tipo, você eu não tinha esse relacionamento, mas é muito gostoso porque você cria um carinho, mesmo que é a distância Sim. com as pessoas. Agora, você estando na mesma cidade que a família do Matheus e ter esse relacionamento é fantástico. É fantástico, assim. É uma os família amigos que você dele, vai levar tipo, como sua,
1: né? Total, assim, eu, eu literalmente, eu vou pra casa da avó dele, assim, eu fico, tipo, cinco dias lá, tipo, moro lá, sabe? Eu tenho escova de dente na casa da avó dele, <risos> eu tenho <risos> pijama, <risos> eu tenho... Tudo assim, sabe? E eles, eu vejo que é uma coisa muito recíproca, sabe? Que eles me tratam como se eu fosse realmente da família, tipo. Eles realmente me adotaram, e assim. E é
2: claro, você é um indivíduo que eles gostam da Andressa, mas também é um pedacinho do Matheus. Do Matheus, é,
1: a minha mãe fala muito isso, tipo, eu acho que eles veem muito essa proximidade, né, tipo...
2: Ah, é, isso é muito, isso é... É muito bacana. Sensacional,
1: muito sensacional. Sim, e tipo, você, por exemplo, que é casada e tal, eu acho que seria muito ruim se... Eu vejo, eu tenho amigas que não se dão tão bem, assim, com a família do, do namorado ou com a família do marido... E deve ser muito
0: difícil também, hum, né? Nossa, gente, mas é, eu acho que assim, não é um relacionamento que vai ser muito problemático, porque é, é a extensão da pessoa. É uma sabe? extensão. Sim. É,
1: tipo, não tem como assim eu você acho que fugir.
0: Depende muito também do
2: grau de. De convívio de relacionamento da pessoa com a própria família, né? Porque tem Sim. pessoas que, que já são afastadas da família, naturalmente. E aí, sinceramente, eu acho que não faz tanta diferença. Mas se é uma pessoa que tem um, um convívio, um carinho, um, um apego com a família... Aí é complicado. Aí é complicado, Sim, né? É, é muito complicado. E vocês, em algum momento, cogitaram abrir relacionamento ou alguma coisa assim? Porque o meu ex, ele pirava só de pensar... Uhum. E abrir um relacionamento. Isso, pra mim, eu sei que foi uma, uma das coisas que talvez tivesse me ajudado até a sair desse relacionamento
1: antes, né? Uhum. Mas. E pra vocês? Como foi? Teve essa conversa? Então, na verdade, a gente teve. Nesse momento que eu falei, que eu perguntei pra ele como que seria quando ele viajasse, esse era um dos meus medos, assim, tipo. É, eu entendo muito o, essa questão do relacionamento aberto e tal, e eu acho que funciona muito bem pra outros casais, mas é uma coisa que eu não me via, assim, sabe? É... eu sou muito maluca, amiga. <risos> tipo, não, mas é porque eu acho que tem toda uma questão de insegurança também, no meu caso, assim, sim, sabe? Eu acho sim. que se a gente tivesse aberto a relação é, e ele estivesse lá no Canadá, isso ia ficar pesando muito negativamente pra mim, porque eu me sentiria muito insegura. Mas a gente sim. só ia ficar pensando, meu Deus, ele tá pegando várias canadenses gostosas. Né? Então a gente trocava. <risos> tipo, não, não, nem, faria tanto, nem seria tão benéfico pra mim. Não mas, de é fato, pra mim, é, é, eu tinha muito medo, assim. E eu não sabia como que seria isso pra ele. Então, quando ele veio me falar, que ele falou assim: Eu não quero que mude nada. Ele até falou, Ufa. tipo, eu e você, assim, sabe? Eu quero que continue só eu e você. <risos> e hoje eu vejo que esse pai deve ser mais monogâmico que eu, assim, porque <risos> ele, ele, ele é nem cogita. Então, pra gente, a gente nunca trabalhou com essa possibilidade. Os dois são muito <risos> emocionados. Não, o Matheus, eu acho que eu sempre tive muito medo de relacionamento, sabe? E nesse relacionamento que eu tive anterior, que nem chegou a ser de fato um relacionamento, mas foi um envolvimento mais emocional, foi o único que eu tive além do Matheus. A gente não sabia muito bem lidar com isso, assim, então a gente negava muito o sentimento, tipo, a gente nunca falou que se gostava e tal. Foi uma coisa meio meio bagunçado. Mas o Matheus, ele tem um, ele gosta de compromisso, sabe? Tipo, ele é o cara que é romântico, tipo, é que faz jantar, que faz surpresa. <risos> então, tipo, ele é essa pessoa, assim, emocionada, sabe? Uhum. E isso foi bom porque isso me tornou uma pessoa emocionada. Então, sabe aquela coisa que eu negava pra mim mesmo, mas que eu sempre quis? Aquela coisa de comédia romântica que você fica uhum, pega... assim. Ai, não, mas eu sou diferente, não sei o quê. Não, eu era aquilo, eu queria aquilo, sabe? Então, ele fez eu me soltar nesse sentido. Então, a gente nunca cogitou, assim, o um relacionamento à distância. A gente sempre continuou monogâmico, bonitinho. E as pessoas sempre perguntavam, tipo, porque eu fui na balada aqui e tal, e ele foi lá. E aí, tipo, os meus amigos falavam, mas vocês não ficam com mais ninguém? Eu falava, não, com mais ninguém. <risos> eu e ele, ele e eu, tal. 8 mil quilômetros de distância, mas continua só nós dois, e, tipo... E vai ser assim, sabe? Eu acho que eu não lhe daria. Aliás, não sei se vocês já tiveram relacionamento aberto e assim, tal. Não, não. Já. <risos> Já? Ai, eu não, eu não conseguiria, assim, acho que eu não tenho essa maturidade. Não com
0: o Felipe, mas era uma outra situação, é, esse menino que eu tava, a gente era namorado e daí ele me contou que ele gostava de meninos também e que ele gostava de um menino é, próximo da gente, a gente meio que abriu e ficou
1: nisso. Não, eu, te, eu tenho um casal de amigos que eles... Trocaram, eles tipo, começaram a namorar em quatro, depois inverteram os casais, eu né? acho eu... história o máximo, assim. Tipo, era um quarteto, aí eles inverteram os casais e se separou e ficou monogâmico de novo. Nossa. Parece muita história de, de novela, assim. Estons. Sim. Mas foi início de um sonho, deu tudo errado mesmo, no caso. <risos> Nenhum deles tá junto mais. Ah, então corta a parte do estomps, porque <risos> não <risos> deu
2: certo. Não deu certo. Meu relacionamento aberto é eu com as minhas asas da, da cabeça. Não, 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 eu com as
0: minhas personalidades. Nossa. eu acho que assim, você falou bastante de confiança, que eu acho que independente de ser a distância ou não, é a base é de tudo, né? Mas que outras dicas você acha que daria, já que agora é a guruzinha, Andressa? A guruzinha, né? <risos> não, eu,
1: eu até falei pra uma a gente devia fazer um curso, né? realmente como ter um relacionamento de distância? Escola do amor, do... De distância. Coach de Sim, relacionamento. 24002, <risos> é... 9, <risos> Não, eu acho que... É, o o Matheus, ele fez um vídeo, né, e ele meio que elencou cinco pontos, assim. E eu acho que são esses mesmo, que é planejamento, comunicação, confiança... Até esqueci os outros pontos já, desculpa, Matheus. <risos> mas eu acho que esses são os pilares principais, assim, sabe? Porque... É, não tem muito uma fórmula. Eu acho que quando a gente fala sobre relacionamento à distância, a gente tem que entender também que é tudo muito relativo. Sim. Então, não é, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa lida com os sentimentos de um jeito, lida com as suas próprias inseguranças de um jeito. Então, eu acho que no, no, o que fez dar certo o nosso foi o nosso planejamento, a nossa comunicação. E também eu acho que é a, a pessoa, assim sabe? Porque... Eu acho que se eu tivesse namorando alguém que não me desse, não, não me passasse tanta confiança assim, e, e não soubesse lidar tão bem com as minhas próprias inseguranças, porque as inseguranças que eu digo não são nem inseguranças em relação a ele, mas são inseguranças em relação a mim. Então, o Matheus, ele realmente consegue fazer com que eu me sinta, sabe, uma pessoa especial, assim. Hum. Então, eu acho que isso é muito fundamental, assim, sabe, lidar muito bem com as minhas inseguranças sempre que eu exponho elas para eles Pra ele. Pra ele, <risos> então eu acho que, que é meio que isso. Assim, acho que se a gente não tivesse essa comunicação tão aberta, tão transparente um com o outro, esse planejamento de ter muita certeza do que você quer é, e essa confiança, assim, que é tipo, muito predominante, eu acho que, que não, não teria dado certo. assim. Sempre que eu converso com pessoas que tiveram experiências e que não deu certo, o fator que na maioria das vezes se sobressai é a questão da confiança. Então Sim. as pessoas, elas já têm dificuldade em confiar pessoalmente, assim, tipo... É, eu tenho muita amiga que, mano, vasculha Instagram, nossa, que tem que senha, sabe? Mesmo. Que tem toda essa Faz questão... Faz perfil conjunto, nossa, não é Não, tipo, fica <risos> olhando o celular da pessoa, tem senha da rede social, então a gente nunca Sim. teve isso, assim... É, então se você já tem um relacionamento presencial que já é dessa forma, tipo, não tem como, assim, sabe? Eu lembro um, uma amiga muito específica Uma vez ela me perguntou, só que tipo O relacionamento dela, ele já tinha traído ela Eu falei, é muito ah. diferente você Perguntar como que é eu ter confiança no Matheus E como você vai ter confiança no seu namorado Se presencialmente você já teve Uma decepção nesse sentido, então Sim. você já se sente Insegura com ele, então se você tá Num relacionamento onde você já tá insegura com a pessoa Se for a distância, isso vai piorar Assim, de um nível gigantesco
2: Sim, e aí até a pessoa tem que colocar Na ponta do lápis, será que confia, tipo Desgaste, porque
1: inicialmente será que vale Pena. Gente, eu acho que a pergunta é um que a galera mais faz também. é, será que vale a pena? É um investimento? Porque você fica perguntando, mano, eu poderia estar fazendo muitas coisas, assim, sabe? Porque, Sim. É, e, e eu penso, tipo, pra mim mas eu penso muito nele. Se a gente não estivesse junto, se a gente não fosse casar, vocês acham mesmo que esse homem voltaria pro Brasil? De jeito nenhum. Ele com certeza trilharia a vida dele lá. Sim. Tanto que a gente tinha esse plano de ter, talvez migrar pra lá, né? Os Sim. dois irem pra lá. Mas é muito mais difícil... Sendo dois. Uhum. Então, tipo, se fosse só ele, provavelmente a vida dele seria pra lá. Ele ia viver as experiências dele pra lá. Ele se priva de muitas experiências lá por não estar sim, comigo. Sim. Então, você tem que ter muita certeza. Tipo, você tem que ter... Muita certeza mesmo, assim, é,
2: porque... É realmente é um investimento, né, pensando a longo, a longo, a longo prazo, prazo que eu quero, Sim. né, Exato. eu quero curtir aqui é, três noites em Vancouver ou eu quero uma
1: vida? Uma vida com a pessoa, total, porque assim, é... e são coisas muito pequenas que eu fico falando pra ele, eu falei, nossa, a gente percebe que a gente mudou, porque, por exemplo, agora a gente se formou, né, todo mundo aqui, a gente uhum. se graduou e tal... Então tá todo mundo trabalhando aqui e tal. E eu fico pensando, nossa, se eu tivesse solteira com a vida que eu tenho hoje, o jeito que eu estaria lidando com tudo seria muito diferente, assim. Tipo, eu estaria numa outra vibe, estaria gastando dinheiro com coisas muito mais pequenas, assim. Estaria focando em ir pra fora, pra outras cidades. Sim. Nossa, ia... Tá louca, assim. E agora não, é muito... É toda uma visão diferente, assim. Tudo que você vai fazer, você pensa na pessoa. É tipo, Sim. ai, não, eu, eu quero, sei lá... Gastar 50 reais aqui na Renner, Mas eu, falei, Nossa, eu podia guardar esses 50 reais. Pra um dia comprar um apartamento com o Matheus. <risos> <risos> você já vai, sabe? É, incluir as pessoas. A pessoa você inclui. É, você, inclui. Planos, uhum. né? você começa a incluir ela em
0: tudo. E assim. por mais assim, você, você tiveram esse planejamento, né? De eu quero que você tenha os seus planos individuais. Eu tenho os meus. Impretarivelmente, vocês vão juntar, bonita, né? Hein? Alguma
1: coisa. Ah, <risos> a gente vai... vai... Eu acho que o, o nome do podcast diz tudo, né? A gente sempre tem que arrumar um jeito de lidar com as sim, coisas. Sim. Gente, a gente precisa...
0: Constantemente lidando com, com coisas, tudo, assim, sim, tipo com a vida. E assim, Total. vocês já tinham que lidar com essa distância, porque ele foi pro Canadá antes de todo esse rolê da pandemia acontecer. Mas você acha que mudou alguma coisa com a pandemia? Talvez pra ele até, porque agora ele, né, ele tinha uma rotina lá
1: e talvez, não sei como que... É, no caso, a gente conseguiu ficar mais tempo juntos <risos> com a pandemia, porque ele trabalhava antes, então quando ele estava trabalhando lá, a gente não conseguia se comunicar, e... mas o, o que eu acho que mudou foi, foram os nossos planos num todo, assim, é, antes da pandemia eu tinha um planejamento de visitá-lo, né, em maio desse ano, que seria o nosso aniversário de namoro, e aí tava tudo meio que já esquematizado. No fim veio toda essa questão da pandemia, tipo, mudou totalmente os nossos planos. Era pra ele ter vindo em agosto, ele não conseguiu vir, porque a fronteira do Canadá tava fechada. Então, tem a questão da preocupação também, né, porque é, lá as coisas se estabilizaram muito antes, mas aqui no Brasil tá uma não zona, parece, né. É. Então, pra ele tem toda essa questão da preocupação também, de como que a gente tava aqui... É, enfim, mas em relação a gente Assim, como casal, sabe Em relação à nossa rotina Não mudou meio que praticamente nada Teve essa questão da gente conseguir ficar Mais próximo um do outro, né Porque daí ele não, não trabalhava E é, a, com a aula e a D Também é muito mais fácil da gente ficar conversando Mas Num todo não, foi mais os nossos planos Eu ainda pretendo, né Se não, o mundo não acabar agora em 2020 Eu pretendo <risos> O ano que vem, tentar visitá-lo, pelo menos, né? Aproveitar, né, gente? Você sim, tem um boy sim, lá no Canadá sim. e não, muitas vezes eu preciso, pelo menos, ficar uma semana lá. <risos> mas eu não sei, depende também de como que vão estar as coisas e tal. Sim. Mas num todo, assim, não, não mudou muita coisa, não. Eu acho que até foi bom o fato dele não ter vindo em agosto, porque vindo em novembro ele vai conseguir ficar um pouquinho mais de tempo. Tipo, uma semana mais? É uma semana mais. É mas uma mesmo semana assim... Mais. É uma semana é pra mim, que semana você não vê,
2: é um ano, né? É muita coisa. Uma Nossa. semana pra quem tá sem... Se vier um ano, é
1: muito ruim tempo. Vai ser 365 em 30,
0: né? Já tá caçanha. Nossa. Chega, mas é que ela errete. <risos> Ah, então gente, tudo é possível é, Faça sempre o que te deixa mais confortável e sinceridade é tudo né? Além de planejamento como vimos com, a, com o Matheus <risos> Com a Andressa não, né? Mas o Matheus é bom nisso.
2: Correção
0: Então não tenha medo de conversar e muito menos nesse caso que envolve distância, eu acho que é muito mais necessário do que num relacionamento presencial, que você tá ali todo dia e tem como resolver as coisas mais facilmente. Nós esperamos ter ajudado vocês a lidar um pouquinho melhor com essa questão. Muito obrigado pra Andressa que veio aqui e aceitou trocar essa ideia. Muito ah, legal pra gente. isso. Pra mim foi tudo. <risos> e agora corre lá no isso podcast no Instagram e compartilha sua história com a gente. Se você também quiser dar alguma sugestão de tema, fica à vontade. Aproveite e segue o mp 3 podcast pra ficar ligado nos episódios novos de outros programas E já sabe, né? Nós te esperamos na próxima quinta-feira. Beijo. Beijo, gente. Beijos. Beijos.
1: O legal que você foi migrando também. Eu né? fui, não. <risos> eu tenho rodinha
2: no pé, entendeu? <risos> pra ficar comigo tem que saber que uma hora eu tô aqui outra. <risos> hora eu não sei.
0: <risos> Geminiana, né, mãe? Geminiana.
1: E... 8 mil. Não posso competir. <risos> É, e aí, quem mais. dá
2: mais? Quatrocentos, oito mais. mil... Oito. Irlanda, não sei.
0: É. Irlanda, da Bahia, né? Foi uma... Você okay, vai já... frente.
2: É. Perdi tudo, menina. É, é, isso. é isso. É isso. Eu sou a fábrica de meme desse podcast, né? Fala sério. Sim.
0: Desculpa. <risos> <risos> Deixa eu só ver se não tem mais nenhum. Porque A que do... você tem um despertador agora? A louca do despertador pareceu. É porque eu... às vezes você vai dar uma deitadinha, aí você acha que você vai dar uma cochiladinha, e daí você é. <risos> capota de vez. É uma precaução. É uma precaução. 8 e 35, precisamente. Foi bem cirúrgico esse, na Foi. verdade. Gente, é que quando você assim é uma pessoa que vive com sono, <risos> qualquer minutinho, <risos> qualquer minutinho a mais yeah, esse sonho, nesse sono.
1: A porta <risos> do nada. Gente, Tati é muito atenta. Sim, pelo vinho. Eu não ia perceber nunca. Porque é a gente estava mais perto do corredor, gente, Eu senti, ela fazendo então a gente só acaba de ver todo mundo Ah, <risos> Essa parte você cortam. Não, vai mp 3 Produtora de podcasts